0: Salutare, mă bucur tare mult să te regăsesc la un nou episod din Ideaticu și sper ca de fiecare dată să ți ocup timpul cu sens și să obții noi perspective de cunoaștere. Înainte de a ți vizionare plăcută, aș dori să mulțumesc prietenilor și partenerilor de la 10plus.ro, o platformă de cursuri online pentru copii și adulți cu profesori de 10+. Mă bucur ne-spus că împreună putem face bine prin educație. Așadar, îți doresc să te bucuri la maximum de acest episod și să adun din el cât mai multe cărămizi ca să construiești o versiune mai bună a ta. Îți super mulțumesc și pe curând! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Ideaticu! Mă bucur să o am astăzi alături de mine pe Cristina Nichita, antreprenoare, mentor, fost deputat în Parlamentul României și fondatoarea Encourage People, o platformă educațională care își propune să educe tinerele generații. Astăzi vom discuta despre cum să fii lider în propria viață și vom afla ce instrumente sunt necesare pentru a-ți găsi adevăratul potențial și o direcție atât de necesară pe care să o urmăm în viață pentru a ne împlini până la urmă adevărata noastră vocație și a ajunge la adevărata esență. Doamna Cristina Nichita, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de mine. Îmi face o deosebită plăcere să, să conversăm în această, în această zi minunată de toamnă.
1: Bună ziua Vlad, îți mulțumesc pentru invitație, îți mulțumesc pentru încredere și pentru laudați tu fost pe care mi l-ai făcut. Cu bucurie pentru tine și pentru comunitatea ta care ne urmărește.
0: Cu mare, cu mare drag Spuneam că o să vorbim despre Cum să fii lider în propria viață Și după cum știți că îmi place Să fiu structurat și Bine organizat Vă, propunem să, vă propun să începem chiar de aici să, să ne spuneți De ce mulți oameni nu-și găsesc Propria lor direcție De ce mulți oameni rămân blocați În propria viață De ce nu Nu merg după principiul semnelor De circulație Dacă văd Semnul de obligatoriu înainte, să meargă înainte. Dacă văd semnul de obligatoriu dreapta, să meargă la dreapta. Ce le lipsește? De ce este această, până la urmă, această criză de identitate, dacă putem spune așa?
1: Vlad, regulile nu sunt universal valabile. Regulile de circulație sunt aceleași pentru fiecare dintre noi. Ori noi, fiecare dintre noi, avem un ceas biologic. Fiecare dintre noi venim cu un bagaj genetic, fiecare dintre noi avem cei șapte ani de acasă, mai mult sau mai puțin. Fiecare dintre noi am avut niște mentori. De cele mai multe ori primii noștri mentori sunt membrii familiei, sunt părinții noștri, sunt frații noștri mai mari, sunt rudele din familia extinsă. Apoi mergem la școală. Acum de foarte mici, creșă, grădiniță, școală. Și acolo ni se spune, fără a se ține cont de abilitățile noastre, de valorile noastre, de cele mai multe ori ni se spune că știm noi. Și atunci suntem orientați către a aduna cunoștințe, către a învăța, către a avea cultură, cultură generală sau către a aprofunda materii, cum spun eu. Ce m-a învățat pe mine viața este că nu întotdeauna cei olimpici la școală vor fi olimpici și în viață. Sunt oameni care în timpul liceului sau în timpul facultății au fost pur și simplu geniali sau au avut sclipire, genialitate pe câte una, două, poate trei materii. Nu ajungem să fim performeri la toate sectoarele vieții sau dacă ajungem, ajungem secvențiali poți ajunge să studiezi și atunci să fii foarte bun în ceea ce tu studiezi, după care mergi mai departe și vrei să-ți faci o familie și să-ți faci o familie, după care te asiguri că ai venituri pentru a putea ține familia, după care începi a face pentru a avea fie că atunci când nu ai un plan de dezvoltare personală sau un plan de viață, pentru că ce vreau eu să vă spun, mai important este să ai un plan de viață, mult mai important decât un plan de carieră, pentru că cariera, vom vedea pe tot parcursul discuției noastre, poate să fie doar o parte din viața noastră și nu să ne domine întreaga viață. După ce ajungem să facem și carieră și să cunoaștem succes în business, de cele mai multe ori ne întâlnim cu noi pe hol, așa, sau mai bine zis, în dialogul nostru interior, ne privim noi, noi până Ne dăm suflet, întâlnire cu noi înșine. Da, ne dăm întâlnire <laughs> cu noi și vedem că noi suntem nefericiți sau nemulțumiți sau ni se pare că nu este de ajuns. Și atunci, în momentul în care nouă ni se pare că nu este de ajuns, căutăm să rupem. Rupem relații, ni se pare că nu ne-a dus destulă satisfacție relația în care am trăit, poate 10, 15, 25 de ani. După care m- m- nu ne mai convine nivelul nostru de dezvoltare profesională și mergem să studiem. Cunosc atât de mulți oameni care sunt la al doilea, treilea, al treilea rând de studii ne mutăm din localitate sau din țară, de la bloc la casă, sau când învățăm că devenim sclavii condițiilor pe care ni le creăm, ne ducem
0: de la casă la bloc. Deci suntem veșnic nemulțumiți de noi înșine.
1: De cele mai multe ori aducem nemulțumirea în viața noastră. Nemulțumirea ne poate servi doar ca nivel de creștere al conștiinței și al evoluției. Pentru că dacă am fi mulțumiți și am rămâne în zona de confort și nouă ne convine așa și putem trăi așa mult și bine, nu ajungem să ne cunoaștem. Până la urmă, avea continuu provocări, a merge tot timpul înaintea, înaintea provocărilor, nu e chiar atât de rău. Adică cumva e buletinul nostru, deschiderea noastră uh-huh. către a ne descoperi și către a explora viața. Pentru că noi din experiențe
0: vom învăța. Da, dar apropo de asta, ați spus foarte frumos, noi la fiecare pas suntem nevoiți să facem alegeri. Practic aceasta este principala acțiune din viața noastră, dacă pot să zic așa. La fiecare respirație, în fiecare minut trebuie să facem alegeri. Și acum vine, vine dilema mea, cum e mai bine să acționăm, să mergem cu capul înainte, să nu ne gândim la consecințe, dar cum spuneați și dumneavoastră, să avem în vedere că din orice eșec sau din orice eventual eșec noi putem învăța sau să învățăm un anumit algoritm care să ne ajute să facem mai bine alegeri. Există așa ceva? Dumneavoastră, cu siguranță, de-a lungul experienței de viață pe care o aveți, ați întâmpinat această dilemă. Cum ați împăcat-o?
1: Nu doar... Funcționează și și. Funcționează să rămânem în zona de confort, funcționează să ne ducem ducem în calea alegerilor. Se spune că în viață trăim consecința alegerilor făcute zi de zi. Alegerile noastre pot fi la întâmplare aleatorii și dacă noi nu avem un plan, ceilalți ne vor prinde în planurile lor sau pot fi alegeri intenționate. Alegerea intenționată creează primiza spre învățare, spre schimbare, transformare, creștere, dezvoltare personală alegerile intenționate le facem pe seama valorilor pe care noi le avem și de asta este foarte important să ne cunoaștem valorile.
0: Și a conștiinței apropo de ce vorbeați anterior și a conștiinței, a conștiinței de sine
1: Corect, a, și a, și a stimei de sine. Deci sunt conștient că acestea sunt punctele mele tari În cursul meu de leadership predau aceste aspecte pentru că oamenii vor mai mult decât să le vorbești din manual sau de multe ori și să le vorbești din experiența ta pentru că tu nu ești el el are alte puncte tari are alte valori după care își ghidează viața are o altă modalitate prin care își setează alegerile nici măcar nu este conștient că le face la întâmplare sau intenționat și atunci atunci, vezi tu sfaturile nu pot fi universal valabile dar antrenarea abilităților tale sunt cumva pe același set de instrumente. Iar în absolut toate aceste aspecte ai nevoie să antrenezi consecvența. Ai nevoie să deprinzi răbdarea. Ce înseamnă mai exact asta? Rezultatele nu vin de pe zi pe alta.
0: Ce înseamnă mai exact să antrenezi consecvența?
1: Adică dacă vei face cu consecvență lucruri mărunte, Ai toată șansa să faci cu consecvență, deci să ajungi la rezultate, lucruri mari. Adică oamenii care nu reușesc să se țină de un antrenament, își propun trei luni de zile să meargă la sală și a doua zi nu se trezesc. Dar ei nu au făcut pași pentru a se trezi și a merge la sală își propun să-și noteze toate gândurile care le vin pentru că de acolo, din acele notițe, nu mai zic asupra acelor notițe, pot să și revizi și să-și ajustezi și pot să-ți vină gânduri geniale care pot fi, cum să zic, sursa ta de inspirație către un business prosper. Sau mai bine zis către cunoașterea de sine pentru a putea plănui visa la, la, la relație și la a face un business prosper adică cel care nu va ști cu consecvență să-și antreneze această consecvență să facă lucruri mărunte fac trei luni de zile acest aspect îmi țin ritualul de recunoștință nu are nicio șansă să facă lucruri mărețe. Nu are nicio șansă să ajungă să interrelaționeze cu oameni la un anume nivel. Ori noi nu putem să ne dezvoltăm decât cu oameni, la o altă împreună. Ne putem dezvolta de unii singuri, dar la un, moment dat, ajungem, la un moment dat ajungem să fim angajați pentru alții sau alții să ne fie angajați. La un moment dat ajungem să facem uh, colaborări sau uh, asocieri cu oameni cu care poate ieri nu le-am dat bună ziua. Și atunci, cum Sădim și cum udăm semințele alea pe care le-am sădit și cum le punem în soare. Deci, dacă construim pe nisipuri mișcătoare, riscăm. E bun riscul. Am riscat de nenumărate ori în viață. Cu cât mi-a fost mai mare riscul, cu atât mi-au fost mai mari rezultatele. Dar mi-am asumat rez- responsabilitatea riscurilor, Mi-am asumat să și ieșuiez. M-am gândit de foarte multe ori la planul B și planul C. Mi-am luat lecțiile și am mers mai departe. Am, m-am ridicat, așa, precum pasărea Phoenix din cenuș, de nenumărate ori în viață. Cum? Cu curaj.
0: Da, exact. Eu cred totuși că mulți oameni nu sunt consecvenți tocmai din cauza faptului că nu se cunosc pe ei înșiși și nu-și cunosc valorile și motivațiile. În momentul în care tu te cunoști pe tine, tu știi ce vrei, știi ce te motivează, știi ce îți face plăcere, știi ce nu-ți face plăcere, atunci ai alte lan pentru a fi consecvent. Și atunci cum, cum putem să ne dăm seama ce ne atrage cu adevărat, valorile noastre până următorul la urmă?
1: Pas, următorul, pas după, un următorul pas după cunoașterea de sine și după setarea valorilor este în a aduce claritatea în viața ta. Claritatea, este, claritatea nu e așa, un slogan pe un perete, uite albastru cum e cel din fața noastră. Claritatea este claritatea asupra ta, a pasiunilor tale a abilităților tale a resurselor tale a resurselor mediului înconjurător că noi ne dezvoltăm într-un mediu este el propicio dezvoltării este asupra identificării motivației, cum tu spuneai dacă nouă nu este clar care este obiectivul și care este motivația motivația pentru care noi vrem să ajungem la acel obiectiv și ne împoticnim sau ne poticnim pe drum în parcursul călătoriei, ne dându-ne seama că avem nevoie în călătoria noastră de flexibilitate și adaptabilitate. Pentru că dacă lucrurile nu ne ies, de foarte multe ori ne întoarcem pe drum și corpul, celula, are memorie și dacă ne-a durut, s-ar putea ca data viitoare să nu mai încercăm. Să nu mai încercăm, pentru că pe noi ne-a durut. Și știm noi că nu vom reuși. Și știm noi că n-am fost fost norocos, Dumnezeu nu a fost cu noi, alții sunt mai norocoși, alții au mai mulți bani. Deci, ce se întâmplă în momentul în care nu ne este clară motivația, avem și există riscul să ne întoarcem de foarte multe ori din drum. Dar dacă motivația ne este clară și știm de ce vrem să atingem acel obiectiv, atunci orice ar apărea pe parcursul călătoriei noastre, Flexibilitate, analizăm, reanalizăm, ajustăm și mergem mai departe cu noi resurse.
0: Exact. Iar în momentul în care nu știi care e misiunea ta, misiunea ta e să afli care e misiunea, misiunea
1: ta. Păi da, hai să vezi că și după asta, că poți destul de bine să-ți stabilești care e misiunea ta. Și să-ți setezi setul de obiective da? și ai planul tău de viață în care intră și planul de carieră, și de familie, și de călătorii și de hobby-uri, și de toate cele și le ai pe toate. Îți este foarte clar și le ai pe toate. Uh, și încep să apară sabotorii. Pentru că ce se întâmplă, Vlad, dragilor? Oamenii acționează tot timpul, pe tot parcursul vieții, din frică sau din iubire. În momentul în care. Te din atragere te, sau
0: din respingere?
1: În momentul în care te foarte cunoști pe tine, îți este ușor să accesezi iubirea. Îți aduci iubirea în corp doar cu câteva exerciții de respirație. Poate părea banal, poate părea simplu, dar în momentul în care apare frica, în momentul în care apar tensiunile, în momentul în care apare respingerea, în momentul în care, noi ni se pare că nu vedem nicio perspectivă, foarte simplu, situațiile problemele nu pot fi rezolvate din aceeași energie, din energia din care le-au creat. Absolut totul. Noi trăim în secolul XXI. Totul este informație, totul este energie, iar energia este într-o continuă dinamică. Deci noi avem o situație, o problemă la acest nivel. Noi nu putem acea situație să o rezolvăm din aceeași energie. Ori coborăm, venim treaptă înapoi, ne uităm pe planul nostru și ce n-a ieșit în planul nostru, ajustăm și pornim din nou de pe loc, ori și, ori și, slash și clar, ne ducem un pic mai sus, ne observăm, vedem cum am făcut lucrurile și că de foarte multe ori s-ar putea să fie pe mândrie, pe neascultare, n-am ascultat oamenii cu care facem echipă. Cea mai mare valoare a comunicării interumane este ascultarea activă în relația noastră cu oamenii de foarte multe ori când îi ascultăm pe oameni când îi ascultăm activ și le ascultăm planurile și visurile și știm despre ei și despre punctele lor tari de foarte multe ori ei vin și cu soluțiile și dacă noi le luăm planul lor în considerație și lăsăm să acționeze pe potențialul lor, vin la pachet nu doar cu soluțiile, ci și cu responsabilitatea. Și când omul se simte văzut, contează, planul lui contează, omul te va duce cu un pas mai încolo decât tu ți-ai anticipat că vei ajunge la sfârșitul zilei, săptămânii, lunii în acel proiect. Pentru că deodată el a contat, el a ascultat, el e văzut și el are potențial și accesează din potențialul de creștere, potențial de creștere care și ție îți aduce un mare, mare beneficiu. Deci ce este cel mai important? Cel mai important este să ascultăm. Pentru că dacă... Nu cu
0: intenția de a răspunde imediat, ci cu intenția de a înțelege.
1: Nu putem controla ceea ce ni se întâmplă în viață, dar putem controla cum reacționăm la ceea ce ni se întâmplă în viață. Și de asta spun, observator, acel observator și asupra noastră și asupra celorlalți.
0: Să dăm așa un zoom out și să ne privim ca pe o panoramă, cum vedem orașul de pe Bucium sau din altă parte, așa să ne uităm și asupra noastră. Dar cred eu că pentru a avea această abilitate revin din nou la conștiința de sine. Cum îți antrenezi până la urmă conștiința de sine și această stare de prezent? Că până la urmă nu ai cum să fii un observator fin al vieții tale fără să fii conștient de tine, fără să fii aici și acum. Dacă, în schimb, rulezi pe un pilot automat, iar mintea ta este când în trecut, când în viitor, când în traume, când în anumite energii joase, cum spuneați dumneavoastră, oricât ai vrea și oricât ai fi de inteligent, nu poți fi un observator fin al propriei tale veți și cu atât mai mult al altora. Cum faci asta?
1: Cum văd eu ca soluție și ce este și ceea ce predau atât în cursurile pentru juniori cât și în cursurile pentru adulți este. este a te cunoaște. Oamenii ajung să ruleze în filme care nu sunt neapărat filmele lor sau nu sunt cele mai bune filme ale lor din secvențe de viață pentru că ei nu își lasă timp să se cunoască pe ei. Claritatea ne-o aducem în viață prin cunoașterea de sine. Pentru a crește conștiința de sine și a accesa cuvinte cu vibrație înaltă, este foarte important să ne cunoaștem, în adevăratul sens al cuvântului. Și totul este extraordinar de simplu, Vlad, în sensul că noi ar trebui, de la cele mai frage de vârste, să aflăm despre noi și despre ce ne este cel mai drag să facem. Nu întotdeauna ceea ce noi ne pregătim ca profesie este și misiunea cu care noi am venit. De asta vei vedea foarte mulți oameni care își schimbă profesiile știu, la 27, la 35, la 54 de ani, pentru că ei nu s-au găsit cu ei, nu s-au întâlnit cu ei. Ce înseamnă a te întâlni cu tine? A te întâlni cu tine înseamnă înainte de toate să-ți fie drag să fii. În momentul în care intervine plictiseala sunt plictisit, frica, mie frică, nu știu, n-am bani. În momentul în care tu ai intrat în justificare sau în judecată, deci deja tu nu ești în viața ta.
0: Sau în victimă.
1: De cele mai multe ori, nu ești în viața ta. Afla despre tine înseamnă că îmi cunosc abilitățile, mi le descoper. Nu știu eu să mi le descopere. Nu mi le-au descoperit părinții mei, nu mi le-au descoperit profesorii mei, o resursă externă. Dar cum o resursă externă? Asta este un alt plan. Pentru că aici ar trebui să ne învățăm, de cele mai frage de vârste, să ne setăm obiective. Să ne înseptăm obiective anuale, per plan școlar dacă suntem încă la studii, liceu, facultate, master, per plan de viață dacă am finalizat studiile și deja noi suntem în primii ani când căutăm să avem un job. Și cum funcționează acest aspect? Deci, Aflăm despre noi și ceea ce ne e drag să facem, pentru că ceea ce ne e drag să facem vom face fără să obosim și nu vom căuta justificare sau motiv de a nu merge mai departe. Cum
0: facem asta? Cum aflăm despre noi și ce ne e drag să facem?
1: Aflăm despre ce ne este drag să facem explorând, încercând să facem sport artă, să mergem în sporturile de echipă, suntem buni cu, eu, cu echipieri sau vrem să facem un, un, un sport, știu eu, în care doar noi contăm și doar... Deci
0: experimentând, aruncând în câmpul de luptă efectiv.
1: Experimentând, clar, experimentând mergând în grupuri, mergând în fel de fel de grupuri, de grupul de teatru pentru a îmi antrena dezvoltura și modul în care mă deschid și vorbesc deschis și mi pun punctul de vedere și vreau să mă fac auzit, fac voluntariat de la cele mai frage de vârste. De ce să fac voluntariat? De ce? Pentru că aflu și-mi au cunoștințe noi, mă întâlnesc cu oameni către care eu doar tind, visez, ajung ca ei în 10-20 de ani oameni care sunt dispuși să dea din învățătura lor pentru că ei nu ar putea să fie peste tot și ei chiar vor să crească oamenii tineri de pe lângă ei și să le dea cât mai mult din experiența lor, ei sunt în calea calea, într-ajutorării sociale, vreau să ajut colegi mai mici, vreau să ajut colegi mai mici în a crește și ei, în a învăța și pe ei ceea ce eu am descoperit. Adică poate nu toți au veleități de a merge pe lângă centrele cu copii cu dizabilități sau cu seniori, dar toți, absolut toți, pot și în întâmpinarea a, a se cunoaște prin tot ce înseamnă parte de hobby-uri sau prin a servi social pentru a cunoaște cât mai mulți oameni. Da, dar
0: cum găsesc curajul ăsta de a se expune? Pentru că dumneavoastră ați început acest interviu făcând referire la mediul din care provine fiecare. Sunt unii oameni care efectiv sunt mai introvertiți, sunt timorați, sunt blocați. În, în povestea vieților, și nu au curajul să se expună, ori pentru a experimenta, pentru a te infiltra în tot felul de medii. Ai nevoie de curaj, ai nevoie de. nu neapărat stimă de sine, că asta ți o construiești pe parcurs, dar ai eu nevoie sp- să ieși în față.
1: Eu spun, de fiecare, eu spun de fiecare dată că atâta timp cât există viață pe Pământ și noi respirăm, noi avem nevoie de încurajare. Toți avem nevoie de încurajare. Pentru a-ți accesa această abilitate pe care toți o avem curajul, ai nevoie să ieși din zona de confort. Te doare, te vei în nu vei ști în primă fază, dar ieși în lume, ieși și provoacă, ieși și vorbește cu colegul tău, cu profesoara ta. În primul rând, fi onest. Adică, ok, poate să te doară astăzi, mâine, poi mine, dar dacă nu, nu poți ajunge la esență, nu poți ajunge la tine decât explorând, decât ieșind în lume. Ești în lume.
0: Exact. Fă ceva
1: pentru lume. Fă ceva din ceea ce tu vrei să vezi în lume.
0: Exact. Și asta funcționează pe principiul desensibilizării treptate. Este exact ca la vorbirea în public. Prima dată te bâlbi, te înroșești, te blochezi, a doua oară ți puțin mai bine. Corect. Dar cu cât te expui mai mult, cu atât intervine acea desensibilizare treptată. Adică Corect. stimulul nu-l mai percepi <laughs> cu atât de multă intensitate. Se diminuează. La fel cred că este și în viață. Cu cât te expui mai mult la experiențe, cu cât intri în clinciuri, cu cât intri în tot felul de cercuri.
1: Pot să-ți vorbesc, pot să-ți vorbesc din experiența mea. Să știi că eu, mică fiind, sunt cea mai mare dintr-o familie cu patru copii și o trăiam la Breazul. Și îmi doream foarte mult, pentru că auzisem dorința declarativă a tatălui meu, îmi doream foarte mult să fac performanță. Și tatăl meu își dorea copii campioni. Campioni, Cristinica, tată, numai locul întâi, că în viață locul 1 să ai, că locul doi să dă doar în sport și în muzică și oricum ei nu mai contează. Și atunci eu mâncă din clasa patra, m-am dus și m-am înscris la profil sportiv și am dat examenul și am rugat-o pe învățătoare ca să, mă, să facă dosarul pentru mine, ca să mă pot prezenta la examen, pentru a face atletist de performanță ca să crească tata, campioană. Am făcut patru ani de zile de atletiz de performanță. Eu nu am ajuns campioană, dar m-a ajutat foarte mult în creșterea și dezvoltarea mea și sunt conștientă acum că au fost primii pași în sculptarea caracterului meu în sensul că sportul m-a învățat să stau împreună cu oamenii, nu doar competiția și nu dorința de să, să mergem mergeam în cantonamente și alergam pe munte la Borșa cu zăpada până la gât și um, efectiv ne învăța o rezistență și o descoperire a vieții dincolo de viața tipică a copiilor obișnuiți ca mama să le mai tragă încă șosețica la vârsta de 10-12 ani și asta m-a făcut să fiu omul care sunt, adică um, dor să fac lucrurile am învățat alături de oameni mai mari decât mine alături de antrenorii, antrenorii mei plus că noi în cantonament mergeam și eram cu vârste între 10 și 18 ani, am învățat de la ceilalți cum își dozau energia în atletism totul e rezistența, dar e și sprintul pentru că să nu uităm, avem cazul Gabrielei Sabo care de fiecare dată în competiții ei se ținea pe locul știu eu, 3-4 până pe ultima sută de metri când își avea sprintul de de, a ieși prima în ultima sută de metri. De ce? Pentru că știa să-și dozeze energia. E foarte important ca noi oamenii să știm de la vârste foarte fragede care ne este energia și să trecem de bariere. Când merg în, în stadion să alerg, de foarte multe ori îmi spun astăzi voi alerga 5 ture. Iar în momentul în care am alergat cinci turei și sunt ok, îmi spun, trec la a de foarte multe ori m-am întrecut eu pe mine, în viață, ne întrecem noi pe noi în primă fază, până ajunge să ne întrecem cu ceilalți. Cum ar fi să ne întrecem noi pe noi? Pentru că de foarte multe ori căutăm, căutăm să justificăm. Ori uite, de la unul din mentorii mei, eu am învățat un aspect. Am învățat că există eșec și eșec. Și noi am spus, eșec și eșec, există eșec. Mai târziu am învățat că eșecul prezintă premiză de învățare și dacă tu ți-ai luat lecția din eșecul ăla, înseamnă că te ai învățat lecția și mergi mai departe și data viitoare când vei face plan, vei fi mai atent la acel aspect în care tu ai eșuat. Vara asta, în întâlnirea cu John Maxwell și cu bucurie vă pot împărtăși asta și vouă, John ne-a spus că există eșec bun și eșec rău. Noi da, da, știm, eșecul bun din care ai premiză de învățare, dar eșecul rău. Și el spune, eșecul rău e cel din care nu te mai scoate nici Dumnezeu, nici diavolul. Și noi am fost foarte contrariați. Cum adică eu, eșec rău? Și a spus, eșecul rău este când omul rulează și rulează și rulează în cursa șoricelului. Și nu se mai oprește și el e tot acolo. Adică și rulează în ce? Rulează în justificare Și în judecată
0: în își, va justifica,
1: își va justifica De fiecare dată N-am avut bani, n-am avut timp, n-am avut chef N-am avut sănătate N-am avut mediul înconjurător propice dezvoltării Pe mine nu m-a dus nimeni De la punctul A la punctul B Dar nu mi-a arătat nimeni cum să fac un plan Ca să ajung de la punctul A la punctul B Ne ținând cont că la ora actuală Informațiile sunt Imediat imediata noastră apropiere Și că noi nu accesăm din potențial Din lipsă de curaj Ok, rulăm și ne justificăm și intrăm în judecată. Ceilalți au putut, ceilalți nu ne-au ajutat, mm, ceilalți au avut bani. Știu eu că n-am plecat, n-am plecat la start de la același start. E, de fiecare dată când noi intrăm în justificare și căutăm să ne justificăm și în judecată și căutăm să judecăm sistemele politice, economice, fiscale, să judecăm pe cei din imediat data noastră apropiere, noi de fapt nu rupem acel cerc, nu ieșim din cursa șoricelului și stăm acolo. De acolo nu ne scoate nici Dumnezeu, nici deavolul decât atunci când noi ne prindem. Adică când ne prindem și ieșim, gata, gata cu justificarea, gata cu judecata, pentru că noi atunci, în acele momente, nu ne onorăm pe noi, noi nu vedem măreția din noi. Și nevăzând măreția din noi, nu putem vedea măreția din ceilalți. Ne vrând ne cerând ajutor. Ce faci într-o situație din asta? Cere ajutor. Nu, obicep, nu știu, nu cunosc. Cere ajutor. Și n-ai de unde să știi, pentru că dacă vei cere ajutor, Ajutorul către tine va veni și vor veni soluțiile, soluțiile la care nici măcar nu te gândești. Du-te în grupuri unde există atâtea gratuități, atâtea workshop-uri gratuite, atâtea, atâtea evenimente gratuite unde tu poți avea momente de aha sau de wow. Să te înțelegi și să înțelegi că e vorba de tine și doar tu poți trece la acțiune și alții nu pot face în locul tău.
0: Da, deci iată că de când ați fost mică, ați fost așa pornită pe acțiune și... V-ați propus să ieșiți din zona de confort, asta și datorită părinților. Dar în momentele în care vă era extrem de frică, efectiv simțeați că nu mai puteți de frică. Ce făceați? Ce gândeați atunci? Ce, ce acționați? Ce strategii foloseați atunci?
1: Să știți că nu e, nu e neapărat o, const, o, o construcție a unei strategii. E bine ca omul de fiecare dată, în momentul în care vine frica... Să vadă cum poate să iasă din ea Pentru că frica este cel mai mare sabotor În calea dezvoltării noastre Adică eu, eu clarific așa Eu spun că cel mai mare sabotor al nostru În momentul în care ne stabilim un obiectiv Avem o dorință, vrem să facem un plan Eu spun că cel mai mare sabotor este Nu știu Nu știu că nu știu Pentru că omul când spune știu Înseamnă că el nu vrea Suportul celorlalți Nu vrea învățăturile și înțelepciunile celorlalți nu vrea să creadă că există potențial pe care el din poziția lui nu-l cunoaște. Adică când spui știu, ai ajuns, la, ai ajuns la o saturație. Adică nu mai contează pentru tine ce te-ar putea ajuta de din afară, pentru că să bagi din afară, în interior, se poate doar ascultându-i pe ceilalți, învățând de la ceilalți, cum se spune, că guru apare când ești pregătit. Da?
0: Ascultare activă, ce vorbeam și Ascultare mai
1: activă. E, este cea, unul dintre cei mai mari dușmani. În momentul în care nu mai accepti de din afară și nu ceri de din afară suport, um, un, alt, un alt mare um, defect al nostru, să-i spun așa, nu știu dacă defectul un sabotor, este amânarea. Noi amânăm lucruri. De mâine mă duc la școală, de săptămâna viitoare intru la dietă, de De foarte multe ori, noi când amânăm, s-ar putea ca să nu se mai întâmple niciodată. Noi nu suntem veșnici. Tatăl meu avea o vorbă. Dumnezeu ne dă pe rând și ne ia pe sărite. Nu știm noi, nu suntem stăpâni pe ziua de mâine. Noi suntem stăpunte astăzi. Cum ar fi ca dacă astăzi ne dorim acest lucru să începem din acest moment și după care elaborăm planul, după care ne calculăm pașii, după care vedem cât este de smart obiectivul planul nostru și dacă avem resursele și dacă nu avem de unde le accesăm, de unde cerem ajutor și să... Știi, chip it short and simple. Adică, ține asta cât mai simplu cu putință, și nu amâna că o să fac săptămâna viitoare. Fă astăzi, un pas oricât de mic, va fi semnificativ pentru tine, pentru viața ta și de multe ori pentru viața celorlalți. Și vine frica. Frica. La baza tuturor fricilor stă frica de moarte. Fie că e frica de vorbit în public, fie că e frica de penibil, fie că e frica de abandon. Fie că e frica de a nu le descurca, de a nu avea e răspunsul perfect, fie că e frica de nereușită și să știi că foarte mulți au și frică de succes foarte exact. mulți, pentru că nu știu ce ar face cu succesul și nu știu ei ce trebuie să dea la schimb dacă au succesul, vor mai rămâne în aceeași familie, în același mediu în același, dacă au succes dacă mâine ai succes și cineva vine la tine și îți spune, Vlad, tu de mâine poți să te duci și să s-o trăiești în Silicon Valley s-ar putea să fii pregătit sau să nu fii pregătit, să vrei să ții familia cu tine sau să nu vrei să-ți iei, să nu poți ren- nu la prietenii și la fel de fel de obiceiuri care îți aduc bucurie până la urmă și să zic, știi ce? Mă lași? Lasă silică Valley să aștepte că eu în acest moment din viața mea am acest proiect. Am proiectul Devos, am proiectul merg la cei de la Bisclave. Eu, știi ce? Lasă-mă, că acolo e instabilitate. Oamenii, oamenilor le este frică de instabilitate. Oamenii vor siguranță, vor să fie asigurați că ei vor avea aceeași viață măcar ca asta pe care o au acum și peste 3 ani și peste 5 ani și peste 7 ani și că nimic nu le va zdruncina lor liniștea și știi cum e de multe ori știi vorba aia, nici cu că nu mă duci nici lapte nu mănânc adică las că stau eu aici că okay, e binișor că a ieșit de aici înseamnă a ieșit din frică cum ieșim din frică?
0: a plăti un, a plăti un preț înseamnă până la urmă ori nu mulți sunt pregătiți să plătească prețul succesului
1: Uh, prețul succesului vezi spunem, deci noi ne înconjurăm de slogane. Deci de cele mai multe ori când poți ajunge la succes uh, cu liftul și poți ajunge la succes dezvoltându-te treaptă după treaptă, cu plan bine făcut, cu divernizeală, cu atenție, uricând cu multe obstacole. Cu multe obstacole. Uh, de cele mai multe ori când e așezat, când e așezat, ai mai mare șansă să te ții pe val. În sensul că nu e greu să ajungi la succes, greu e să te ții în succes. Greu e să nu te mănânce puterea, să nu-ți mănânce picioarele, să nu-ți mănânce mintea, pentru că de cele mai multe ori puterea nu te mai ține în aceeași energie, nici în energia creației, pentru că este din belșug pentru toată lumea, dar nu te mai ține nici într-o energie curată. În sensul că de multe ori puterea bată, fie că sunt femei, fie că sunt bărbați, ei vedea că se transformă, își schimbă, sculptează corpul, își schimbă fizionomia, își schimbă mașina, își schimbă casa, își schimbă localitate, își schimbă omul, îi rămâne femeia mică, înțelegi? Și atunci oamenii din putere fac toate astea. Deci ei își exercită puterea au ajuns și au asced și ajung la putere, la o putere mare care este dată de potențialul financiar, de împlinirea în business și atunci uită că tot ce au făcut, au făcut cu oameni. Uită că oamenii din jurul lor le-au oferit suport să crească, le-au oferit premiză de creștere, le-au oferit suport. Uită că femeia sau omul au fost acolo, chiar dacă nu au fost umăr la umăr în business, au fost acolo în viață. Și au fost acolo în viață și poate au f- s-au preocupat de lucruri mult mai importante, cum ar fi copiii educația copiilor, confortul ca copiii să se dezvolte și să învețe. Sunt o grămadă de aspecte pe care oamenii care au ajuns să cunoască succesul în toate sferele și să aibă și să deprindă această putere să se trezească la un moment dat că sunt în continuare nefericiți. Și atunci intervine, sunt eu în viața mea, sunt eu prezent în viața mea, M-a dus Dumnezeu să cunosc succesul Ca să văd ce eu pot să-ți spun Și din exemplul meu Și pe mine Dumnezeu și viața M-a dus de pe marile podiumuri De mod al lumii În care care mi se părea Că acolo merit eu Și acolo trebuie să stau eu În lumea socială În viața de zi cu zi Și da, la un moment dat Mi-a schimbat radical viața Și când zic radical Nimic din viața de până atunci nu mai este de 15 ani viața mea.
0: Exact. Și apropo de asta, spuneam la început, printre funcțiile pe care care le aveți, una din cele mai importante funcții e cea de mamă. Cred că e cea mai importantă funcție din viața unei unei femei. Ne luăm
1: roluri. Exact. Ce
0: nu știu cei care ne urmăresc și ați anticipat dumneavoastră, dumneavoastră puțin, ați amintit puțin de fapt, E că de 19 ani sunteți mama unui copil care a fost diagnosticat cu autism. Și vă aș întreba cum ați întâmpinat dumneavoastră această provocare? Ce v-a învățat viața, de fapt? Că până la urmă se spune că nimic nu este întâmplător. Nouă ni se dau niște lucruri, tocmai pentru că suntem pregătiți să le ducem.
1: Asta a fost și senzația mea, Vlad. A fost, senzația mea a fost că Dumnezeu m-a pregătit întreaga viață pentru ce avea să urmeze. Pentru că aveam. nu dubii, aveam întrebări. Și m am întrebat de foarte multe ori în, când eram în business. Sunt încă, dar vreau să zic când eram în business un alt, adică era un business foarte mare, cu niște sute de oameni angajați în producție, comerț, comerț în toate formele. Acum echipele mele sunt mult mai mici. Întrebarea era de ce am investit... Niki la... Fashion, spun? <laughs> spune. Da. Inve... Întrebarea mea era de ce am investit eu atât de mulți bani în publicitate? Adică mulți de bani, sute de mii de euro, milioane de euro investiți în publicitate. Iar după ce a apărut Ștefan, na, eu aveam pe Mădi. De, în momentul în care l-am născut pe Ștefi mă de avea aproape 14 ani și așa și făceam ușor grade comparație și având și experiența cea mai mare dintr-o familie cu 4 copii am văzut, am văzut cum se cresc copiii și care le este evoluția copilor e, în momentul în care eu am văzut că Ștefane este altfel și în momentul în care a apărut diagnosticul autism infantil și în momentul în care am început să vedem despre ce este vorba au fost momente din viața mea în care mi-am dat seama că noi nu alegem eu nu am ales diagnosticul pentru Ștefan, nici Ștefan n-a ales diagnosticul pentru el, Dumnezeu ne a ales pe noi să-i fim mesageri hai să vedem, adică provocarea era uh, noi ce facem cu asta știi, iar gândul numărul unu a fost, ținem calea luminată o să ne arate el ce plan are cu noi Uh, și mi-a fost ușor în sensul că greu cred că mi-a fost în primă fază dar mi-a fost ușor pentru că ce-ți spuneam la început? că Dumnezeu parcă mă pregătea încă de la început pentru ce avea să urmeze experiența mea de a fi cea mai mare dintr-o familie cu patru copii și am mă și ai crește pe ceilalți alături de părinții mei de tăticul și mămica care au ieșit la pensie fiecare dintre ei cu 41 de ani de zile de serviciu Experiența mea de a trăi și mă adapta la o societate civilizată, am trăit în Germania, și în 92, în 90 când am plecat prima dată în Italia am văzut persoane cu dizabilități în 92 când m-am dus să trăiesc în Germania am văzut ce de multe persoane cu dizabilități au și cât de iubiți și cât de respectați și cum ei sunt și la pizza și la cinematograf și în parc și în metrou și peste tot și noi de ce noi vedem și am învățat de la ei că acești oameni pentru acești oameni creezi structură ca să aibă o viață normală și sunt respectați și și primesc suport și învățând respectul interuman într-o societate civilizată mie mi-a fost ușor în sensul că am zis ok, eu nu am nicio problemă hai să vedem ce facem cu asta ca să găsim cât mai multe soluții, soluții. soluții da. și am început să căutăm soluții soluții care au venit la pachet cu foarte mulți oameni cu foarte mulți oameni de format pentru că am făcut ani de zile de pionierat în primii ani de zile am căutat soluții pentru Ștefan, după care, pe măsură ce descopeream soluții pentru Ștefan, am vrut să le dau cât mai multe familii, să le dau familiilor care se confruntau cu aceeași situație și care aveau copii diagnosticați cu o tulburare din spectru autist, să le dau și lor ceea ce eu descoperam cu Ștefan, ca să îi redau cât mai repede familiilor extinse, copiilor, să-și revină cât mai repede, să învețe cât mai repede pe de rost, să trăiască ca noi. Oamenii normal că na, normalitatea e dată de majoritate. După care am văzut că nu e de ajuns doar să faci ambasadoriat și să strângi fonduri pentru asociații, fundații și am tot primit suport și semne că pot face mai mult. Suport și semne în sensul că toți îmi spuneau o mamă motivată schimbă lumea. Dute, fă, hai, ai făcut destul la ea, aș fă, mai mult de atât. Am fondat astfel Asociația Sărusul Albastru, unde am fondat în 2012, din 2014 am deschis un centru, peste 300 de copii au primit terapie. S-a format acolo o echipă de oameni fabuloși, pentru că terapeuții sunt absolvenți de psihologie, psihopedagogie specială, asistență socială. Sunt oameni cu experiență, sunt oameni care iubesc să facă bine oamenilor, pentru că îți trebuie răbdare și iubire necondiționată să-ți pui viața prin profesie în slujba semenilor. Ei sunt îngerii noștri, atât pentru copiii noștri, cât și pentru familiile care au copii diagnosticați cu autism și niciodată nu le putem mulțumi de ajuns pentru efortul pe care îl fac să ne facă copiii cât mai independenți cu putință și tineri care chiar se poate descurca cât de cât singuri. Asta a fost un aspect, dar cel mai împlinător aspect aș putea spune a fost atunci când am primit suport și am fost susținută să merg în Parlamentul României și acolo da, acolo am inițiat 80 și ceva de inițiative legislative în care 26 de legi își fac efectul, am primit suport, în adevăratul sens al cuvântului, de la întreg mediul ONG, de la Iași și din întreaga țară și când îți spun aici, am o grămadă de oameni îngeri care Cumva mi-au făcut agenda și mă refer aici la Angela Chice de la ADV, mă refer aici la Fundațiile Serviciilor Sociale Betani, mă refer aici la Organizația Salvați Copiii cu care am făcut lege pentru copiii care nu au identitate, pentru că în România erau foarte mulți copii care nu aveau acte, erau născuți și nu aveau identitate. Adică copii fără identitate mă refer aici la Ancaar, filiala Iași, la Fedra, care este federația tuturor ONG-urilor care operează pe autism, mă refer aici la cei de la București. Adică am putut să realizez lucruri doar lucrând împreună cu societatea civilă. Pentru că proiectul meu a fost un, so- un proiect social-politic și pentru că m-am dus în Parlamentul României să pun numărul la schimbarea mentalității, să pun numărul la renașterea speranței, pentru că oamenii cred că nu există speranță, dar eu le spun că există speranță și totul e să nu-ți pierzi speranța și să te implici și să faci lucruri semnificative de impact.
0: Până la urmă a fost un priles să faceți și mai mult bine.
1: Da, pentru că ieșim mai mult bine de la un alt nivel, Vlad. Pentru că de acolo se dă ora exact. Acolo poți face legi de îmbunătățirea calității vieții. De acolo se dau alocările bugetare. De acolo pleacă trendul și către administrațiile locale centrale. Tot ce înseamnă protecția copilului, protecția persoanelor cu dizabilități, tot ce înseamnă partea socială pe care noi ar trebui să o îmbunătățim an de an. Deci, cum spuneam, de pe marile podiumuri de mod ale lumii, unde nu vedeam decât a, a creație și ce creăm pentru anul următor ca tendințe și de cum ne mai îmbunătățim business-ul și câte zeci de mai cați mai deschidem, într-o altă lume. O lume pe care îmbrățișez, pe care o respect, pe care o iubesc, o lume care a făcut să fiu omul care sunt.
0: Exact. E, într-un fel, o... Putem spune că e într-un fel o aducere pe pământ, o întoarcere dintr-un paradis pe care dumneavoastră vi-l imaginați a fi paradis?
1: Paradisul e în fiecare dintre adică noi. Adică
0: considerați că viața va a adus oarecum cu picioarele pe pământ <laughs> da, atunci?
1: Asta a fost și ideea și m-a făcut să întorc fața către Dumnezeu, pentru că eu nu eram singură. Dar nu vedeam asta. Eu, eu, eu spuneam că tot ce Bă, am creat, atunci... am creat cu oameni, prin oameni, pentru oameni. Și că sunt într-un dialog continuu, constant cu femeia pentru care eu cream.
0: Apropo de putere, până atunci vă considerați un fel de zeiță a lumii?
1: <laughs> da, te mănâncă puterea. Adică te, un pic așa, te prinde puterea. Mă consideram că totul mi se cuvine. Adică mi se cuvinea normal să am rezultate, normal să mai deschid câteva magazine, normal să ne crească vânzările, normal să-mi crescă echipa, normal să fim reprezentați național și internațional cu produsele noastre în trugurile de profil de la Paris, de la Londra, de la Moscova. Mi se părea normal, mi se părea firească creșterea și mi se părea că sunt dreptățită cu toate. Dar după care am înțeles să suportul și ajutorul de la Dumnezeu. Că nimic, 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 nu facem decât cu Dumnezeu în noi.
0: Da, foarte fai. Dacă ar fi să merg și eu pe, pe principiul clasic, că viața dumneavoastră ar putea, fi, ar putea fi încadrată așa într-un film, și dacă ar fi să derulați, să dați zoom-out zoom la, la toată viața pe care ați trăit-o până acum, să derulați înapoi, retrospectiv, care ar fi morala filmului respectiv? La ce v-ați opri? La sfârșitul filmului, după ce rulează regia, personajele și așa mai departe, să spunem că apare o morală acolo. Cum, cum ar suna această morală? Fii ceea
1: ce ești deja. Fii astăzi ceea ce tu ești deja. Pentru că noi ne luăm roluri. Roluri de mamă, roluri de prietenă, roluri de fică. Ne luăm roluri și ne jucăm bine rolurile. Ceea ce eu aș spune omului astăzi, fii onest și smerit. Omule, cunoaște-te pe tine. Vezi care sunt punctele tari Fii sincer. Uită-te. Antrenează în fiecare zi un dialog interior. În fiecare zi dimineață, după un mini ritual de recunoștință și o rugăciune a ta cu tine. Poate pentru unii funcționează, știu eu, meditația, respirația. Pentru unii o rugăciune s-ar putea să fie totul. Spune o rugăciune tu cu tine. Și ai un dialog interior, uită-te în ochi, până în suflet și vezi ce mai găsești acolo de scos la suprafață bun să trăiești astăzi pentru tine și pentru lumea în care tu trăiești. Pentru că de fiecare dată în noi vom găsi resursa și de fiecare dată să nu uităm să ne uităm și în sus, să vedem ce a pregătit Dumnezeu pentru noi, dar cu picioarele bine înfipte în inima Mamei Pământ, pentru că de acolo ne vom lua seva, de acolo și ce aș îndemna astăzi oamenii este să se joace rolul lor că celelalte roluri sunt toate toate luate să se joace pe ei să practice onisitatea și smerinea să ceară ajutor atunci când spun că merg înainte să meargă înainte, când spun că merg la stânga Merg la stânga, la dreapta, la dreapta și să nu uite să-i avertizeze pe ceilalți că s-ar putea să să să-i perturbe și să le perturbe viața și să le perturbe viața definitiv. Știi ce am învățat, Vlad? Am învățat că alegând mărturisești că nu poți avea totul. În fiecare zi din viața noastră noi facem alegeri. E profund să le facem intenționate și să le facem și conform universului, lumii în care noi trăim.
0: Da, și până la urmă viața noastră nu e decât o călătorie către noi înșine.
1: Și că exteriorul este cel care precede interiorul. Noi spunem de foarte multe ori cu zâmbetul pe buze, este totul perfect în viața noastră. Dar dacă te uiți în jurul nostru, relațiile sunt out, nu ne înțelegem cu oamenii nu avem performanță nu reușim nici măcar să ne ținem să citim o carte de multe ori și nu avem liniște în jurul nostru dar noi spunem, e perfect tot în viața noastră întreb de multe ori și chiar în, în, în spovedanie între, unde se termină minciuna și începe smerinia e un păcat să ne mințim pe noi Hai să ne purtăm pe noi în lume cu bucurie, pentru că Dumnezeu sigur singur are misiune cu noi. Noi toți avem har și toți avem daruri. Totuie e să cătăm în sufletul nostru, să aflăm despre ele și să le antrenăm zi de zi pentru o lume mai bună.
0: Și să ne permitem să ne descoperim și redescoperim constant, iar asta putem face doar experimentând și expunându-ne tot timpul unor situații noi. Înainte de, de a încheia acest minunat dialog, mai am o singură provocare pentru dumneavoastră, e, e un exercițiu de imaginație, e o întrebare pe care o adresez tuturor invitaților mei și prin urmare sunt curios să aflu și perspectiva dumneavoastră. Sună cam așa. Imaginați-vă că aveți 100 de ani și pe patul de moarte mai aveți doar un singur minut de trăit. Stră, 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 nepotul dumneavoastră vă întreabă. Spune, înainte să mori, ce ar fi bine să fac cu viața mea?
1: Du-te în viață, du-te în viață, trăiește viața ne-e dată să o trăim, nu să o o filozofăm. Deci este și ceea ce spun în cursurile mele de leadership, atât juniorilor cât și maturilor care încă se caută. Du-te în viață, viața se trăiește experimentează, niciun păcat nu e prea mare atâta timp care te va duce de la punctul A la punctul B. Caută-ți motivația, găsește-ți misiunea și nu te înșela tu pe tine. Deci, simplu, trăiește viața și nu uita, nu te duci nici într-o zi la culcare, până când nu spui celor dragi cât de mult îi iubești și le susuri cu toată dragostea și, și la o ureche și la cealaltă. Te iubesc și eu te iubesc, pentru că Dumnezeu este iubire.
0: Foarte frumos a spus. Iar eu acum nu vă susur, dar vă spun cu o deosebită admirație că mi-a făcut, mi-a făcut plăcere. M-a încărcat și m-a încercat acest dialog al nostru și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați acceptat invitația mea.
1: Să fie de folos celor care ne urmăresc și să nu uite. Că atunci când suntem în impas, avem nevoie de resurse externă, avem nevoie de mentori, avem nevoie de sesiune de mentorare, de coaching, poate câteodată de psiholog și avem nevoie poate de motivaționale, poate de aceste interviuri pe care noi le facem cu scopul de a aduce în atenția oamenilor și poate pentru ei. Vine un moment de aha, de wow, care le deschide o altă perspectivă, Exact asupra acelor situații pe care ei le trăiesc. Ăsta e rostul cursurilor de dezvoltare personală.
0: Vă mulțumesc încă o dată, iar vouă, ideaticilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și sper ca ceea ce regăsiți aici să vă ajute să construiți o versiune mai bună a voastră și să adăugați câte o cărămidă la ceea ce vreți să deveniți, adică să ajungeți la esența voastră. Vă mulțumesc și pe curând!